0: Zu Kultur Divers, der Podcast zu Kultur und Diversität der Kulturstiftung des Bundes. Mein Name ist Suyen Kim und ich begrüße Sie sehr herzlich. Ich bin heute in Hamburg im Museum am Roten Baum, Kulturen und Künste der Welt, kurz Mark. Das Mark ist eine von 39 Kultureinrichtungen, die im Rahmen des Förderprogramms 360 Grad Fonds für Kulturen der Neuen Stadtgesellschaft, der Kulturstiftung des Bundes, diversitätsorientierte Change-Prozesse umsetzen. Change, Veränderung zu mehr Diversität, beinhaltet nicht nur Personalstrukturen neu zu denken, sondern natürlich auch vielfältige Perspektiven des Publikums zu antizipieren, um ein entsprechendes Programmangebot machen zu können, das dann hoffentlich möglichst viele sehr unterschiedliche Menschen anspricht. Hier im Mark ist aktuell eine Ausstellung zu sehen, bei der diese drei Aspekte erfüllt wurden. »Hey Hamburg, kennst du Duala Mangabell« heißt die Ausstellung, die sich mit der deutsch kamerunischen Kolonialgeschichte beschäftigt und die Lebensgeschichten von drei Menschen aus Duala erzählt, die sich gegen die deutsche Kolonialherrschaft gewehrt haben. Eine sehenswerte Ausstellung, die, wie erwähnt, alle drei Aspekte Personal, Publikum, Programm mitbedacht hat, aber dennoch war die Umsetzung nicht ganz leicht. Über die Hintergründe und auch Herausforderungen spreche ich mit Solan Hoppmann. Sie ist im Markt Kuratorin für Sonderprojekte und Diversity und der Museumsdirektorin des Markt, Barbara Plankensteiner. Schönen guten Tag und herzlichen Dank für die Einladung.
1: Schönen guten Tag auch von unserer Seite. Schönen
0: guten Tag. Bevor wir auf die Ausstellung eingehen, würde ich Sie doch ganz gerne fragen, welches Publikum haben Sie denn bislang erreicht mit dem Mark? Was war denn eher so typisches Publikum für das Markt?
1: Naja, das ist äh, ein bisschen komplexer zu beantworten. Ich bin ja erst seit vier Jahren Direktorin hier und ich glaube, mit meinem Amtsantritt hat sich generell das Publikum gewandelt, weil wir in einen umfassenden Neupositionierungsprozess äh, getreten sind. Deswegen kann ich das so schwer vergleichen mit der Vergangenheit. Ich habe nur am Anfang meiner Dienstzeit noch das, äh, unter Anführungszeichen, alte Publikum miterlebt und ich glaube, wir haben hier einen äh, ziemlich großen Wandel ähm, in der Publikumsstruktur, äh, auch einfach von der Interessenslage der Menschen her. Und das bildet sich einerseits ähm, in einem anderen Publikum ab, aber auch in, der, in einem viel äh, größeren Interesse jüngerer und, diverserer Mensch, und diverser Menschen. Ich würde
2: das, glaube ich, auch unterschreiben. Ich bin ja ungefähr ein Jahr nach Barbara ans Markt gekommen und habe auch den Eindruck, dass sich das Publikum ziemlich gewandelt hat. Ich habe ja vorher schon in Hamburg gewohnt und ähm, hatte da selber auch kein großes Interesse, muss ich gestehen, in ähm, dieses Museum zu besuchen. Und seitdem ich aber hier bin, ähm, habe ich den Eindruck, dass schon auch vermehrt andere Leute kommen als zu, als zu meinem Amtsantritt. Und ähm, ja.
0: Aber das finde ich eine ganz interessante Aussage von Ihnen, dass Sie vorher gar nicht so das Interesse hatten, hierher zu kommen. Das finde ich eigentlich ganz nett. Ähm, ja, kommen wir doch gleich auf die Ausstellung zu sprechen, mit der Sie ja quasi das 360-Grad-Programm hier gestartet haben. Die Ausstellung ist ja explizit für ein junges Publikum konzipiert, im Alter von 10 bis Mitte 20, aber definitiv lehrreich und auch interessant für ältere BesucherInnen. Die deutsche Kolonialgeschichte ist ja ein unheimlich komplexes Thema. Die Biografie von Douala Mangabelle ist eindrucksvoll und auch traurig. Und dennoch, finde ich, ist die Geschichte mit einer gewissen Leichtigkeit erzählt, wenn man das so sagen kann. Man sieht Zeichnungen, die an Graphic Novels angelehnt sind, gezeichnete Personen mit Sprechblasen, also eine Erzählweise und ein Look, die dem Geschmack eines jüngeren Publikums entsprechen. Aber für diese gefühlte Leichtigkeit mussten ja einige... Hürden genommen werden, die trotz der guten Voraussetzungen, die man ja für die Planung und Gestalten geschaffen hatte, also ein diverses Team, diverse Perspektiven für ein breites Erzählspektrum, alles andere als leicht zu bewältigen waren. Warum war das so?
2: Ich, also ich bin mir nicht sicher, ob man diese Geschichte oder ob man zusammenarbeiten kann und sich mit einem Thema beschäftigen kann wie Kolonialismus äh, und es einfach ist. Also ich glaube, das ist, eher, das, ist eher der, das ist eher der Knackpunkt. Und wir haben ja gerade, also uns war es total wichtig, so viele unterschiedliche Personen und Stimmen und Perspektiven auch in das Projekt einzubringen. Und dann ist, glaube ich, klar, dass es, dann gibt es sehr viel Verhandlungsmasse. Und diese Verhandlungsmasse, das hat sehr lange gebraucht, um, um das zusammenzubekommen und sich auf eine Art und Weise die Geschichte zu erzählen. Ähm, zu einigen. Und trotzdem würde ich sagen, dass genau diese Arbeit es unfassbar wert gewesen ist, ähm, weil, weil man jetzt diese Arbeit auch in der Ausstellung sieht, weil die vielfältigen Stimmen da sind und es aber trotzdem diesen ähm, gemeinsamen Erzählstrang gibt und äh, vor allen Dingen da drin auch die Vision deutlich wird, dass es darum geht, sich damit zu beschäftigen, sich sich daran zu reiben, sich auseinanderzusetzen, um eben auf eine gewisse Art und Weise eine neue Zukunft denken zu können. Also es, es braucht diese Bearbeitung mit einer sehr schmerzhaften Vergangenheit, um, ähm, um eine andere Zukunft imaginieren zu können. Und ich glaube, dass, da bin ich sehr froh da, darüber, dass wir das geschafft haben, meiner Meinung nach, ähm, auch wenn es zwischendrin wirklich harte Phasen gegeben hat in diesem Projekt, wo wir nicht genau wussten, schaffen wir das oder schaffen wir das nicht. Ähm, aber ich würde sagen,
1: äh, wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Kann ich vielleicht äh, auch noch was hinzufügen, auch ähm was für uns als Museum auch relevant war mit diesem Projekt, das hat nämlich auch mit dem 360-Grad-Projekt generell zu tun, also wo es ein Anliegen war, uns ja auch anders mit Fragen zu beschäftigen, unseren Inhalten. Und Unser Museum zum Beispiel war beim Publikum in der Stadt vor allem bekannt wegen einer Indianerausstellung und eines Kindergeburtstags zum Thema Indianer. Den wir abgeschafft haben. Also es war bekannt, das Museum war bekannt für Angebote für Kinder und Jugendliche, die aber ähm, so strukturiert waren inhaltlich, dass wir sie nicht mehr weiter vertreten wollten und konnten und ähm, es war uns wichtig, dass wir ein Angebot für die gleiche Zielgruppe ähm, äh, machen, das sich aber mit den Themen der Zeit, mit einem Thema der Zeit beschäftigt. Und das ist ähm, das Thema Kolonialismus insgesamt schon sehr schwierig, weil es sehr komplex ist ähm, und da so ein Narrativ zu finden ähm das gut funktioniert, das ist schon einmal eine Schwierigkeit. Und das zweite ist natürlich, das für so eine junge Zielgruppe zu gestalten. Und deswegen haben wir es auch als Experiment begriffen. Und das hat natürlich auch, war für uns eigentlich auch eine neue Erfahrung. Und wir hoffen sehr, dass es uns gelingt. Aber was mich jetzt natürlich schon
0: neugierig macht, Frau Hoppmann, Sie haben gerade gesagt, es gab so ein paar Sachen, wo man sich dann auch abgearbeitet hat, vielleicht auch in die Diskussion gehen musste. Welche Dinge waren denn problematisch oder was war
2: denn schwierig gewesen? Die eine Sache würde ich sagen, und das ist jetzt eine relativ klassische Antwort, ist, dass, ähm, dass Corona auf jeden Fall die, die internationale Zusammenarbeit und auch das Zusammenbringen von Leuten wahnsinnig erschwert hat. Also ähm, wir hatten ja vor allen Dingen auch, also die, die Grundidee war ja, dass wir sowohl ähm, die Nachfahren von Rudolf Duala mangabel also die Prinzessin marin Duala mangabel aber eben auch Leute aus Kamerun selber dass wir mit, äh, mit den Herkunftsgesellschaften oder Urhebergesellschaften kooperieren wollen und gleichzeitig aber auch die schwarze Diaspora in Deutschland, aber vor allen Dingen in Hamburg auch mit ins Projekt reinnehmen wollen, was zwei sehr unterschiedliche Perspektiven sein können. Und für uns war es auch wichtig, diese Leute dann auch tatsächlich zusammenzubringen. Und dieses Zusammenbringen wurde durch Corona wahnsinnig erschwert. Also wir haben gemerkt, dass ähm, wir hatten ja auch extra Reisegelder dafür zurückgestellt, dass auch Leute aus Kamerun hierher kommen können, dass man sich ähm, gemeinsam trifft, dass man gemeinsam diskutiert. Und diese Sachen zu machen über Zoom, auch mit mit äh, mit mittelmäßigen Internetverbindungen etc., das, das, das hat die ganze Sache wahnsinnig erschwert. Wir wollten eigentlich auch die ähm, unterschiedliche schwarze Communities aus Hamburg einladen im Vorfeld, um ihnen auch das Projekt vorzustellen um auch da in einen Austausch zu gehen. All diese Sachen haben nicht funktioniert. Also das, das hat es auf jeden Fall schwieriger gemacht. Inhaltlich würde ich sagen, dass, dass die Kolonialgeschichte und auch die Verknüpfung von Kolonialismus und Rassismus auf jeden Fall in der Diaspora nochmal anders verhandelt wird als jetzt bei den Personen, die wir aus Kamerun eingeladen hatten. Also ein Beispiel, wo ich dran festmachen würde, wo es unterschiedliche Perspektiven gab, war zum Beispiel die Darstellung von Gewalt. Also wenn man jetzt in die Ausstellung reinkommt, ähm, sieht man ja die künstlerische Arbeit von R.W. Jumbi, die das äh, Eingangsobjekt ist, ähm, hat sehr zentral den Galgen, also den Tod von Rudolf Douala Mangabell ins Zentrum der künstlerischen Arbeit gestellt. Also von Rudolf Duala Manga und Adolf von Genauso Caro Akpokere, äh, ein nigerianischer Künstler, der ja auch die Graphic Novel gezeichnet hat, die das Herzstück der Ausstellung ist. Auch bei ihm, wenn man reinkommt, ist der Galgen ein ganz zentrales Moment. Äh, beides Künstler, die jetzt äh, in Westafrika groß geworden sind, sozialisiert worden sind. Und ähm, auch bei der Prinzessin hatte ich das Gefühl, dass äh, die Darstellung von Gewalt äh, oder von kolonialer Gewalt schon auch ein wichtiges Element ist, um sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Wohingegen die, ähm, die Diaspora ganz im Gegenteil eher fokussiert hat, empowernde Geschichten erzählen zu wollen, also Vorbilder haben zu wollen, die positive Geschichten erzählen, in denen schwarze Personen nicht als Opfer gezeigt werden und so weiter. Und das hat schon auch mit unterschiedlicher Sozialisation zu tun. Also wäre jetzt meine, meine Perspektive darauf dass wenn man als schwarze Person in einer Gesellschaft aufwächst, in, in der man die Mehrheit ist, dass äh, diese, diese positiven äh, Role Models ja sowieso schon vorhanden sind. Also man sieht die Leute in der Politik, man sieht die, Le die Leute unterschiedliche Sachen machen und da ist die Beschäftigung mit der Kolonialgeschichte äh, nochmal eine andere. Und äh, wohingegen, die, da kann ich jetzt auch nochmal aus einer eigenen Erfahrung sprechen, also auch, wenn man in einer Gesellschaft aufwächst, in der man in einer marginalisierten Position ist und, diese, äh, und die Bilder, die man zur Verfügung gestellt bekommt, immer diejenigen sind, wo man eher als Opfer dargestellt wird oder auch als Täterin, aber es gibt einfach nur sehr wenige Bilder, die man zur Verfügung gestellt bekommt, die, mit denen man sich identifizieren kann, dass dann natürlich der Wunsch danach, dass man auch mal positiv dargestellt wird oder dass man, positive Bezugspunkte erlebt und nicht nochmal Gewalt wiederholt wird, dass das, dass das dann viel wichtiger ist. Also da kann ich diese Forderung total nachvollziehen. Und da hat es zum Beispiel ge geknirscht. Also wie macht man das dann? Also wie kommt man dann zu einem gemeinsamen Nenner? Vor allen Dingen dann auch noch, und da hatten Barbara und ich auch immer mal wieder drüber gesprochen oder da haben wir auch im Team viel diskutiert, ist dann auch die Frage, welche Rolle hat dann das Museum? Also, wenn, wie, also diese Konflikte, wie kann man die dann auch noch so aufbereiten, dass sie dann auch für ein breites städtisches Publikum, für Leute mit sehr vielen unterschiedlichen Erfahrungen, die in das Museum kommen, wie kann man das auch gut vermitteln, dass das nicht im Zentrum steht, dieser Konflikt, sondern ähm Genau.
0: Ja, auf die Rolle des Museums komme ich auch gleich bei Ihnen darauf zu sprechen. Aber was ich jetzt ganz wichtig finde, was Frau Hopmann jetzt gerade so erwähnt hat, ist, es war ein Experiment, auf das Sie sich jetzt eingelassen haben, mit verschiedenen Perspektiven, die dann zum Tragen kamen. Ne? Und ähm, in dem Film, den man auf Ihrer Webseite sieht, sagen Sie auch, Sie sprechen von einem Experiment, äh, für das Sie in der Gesamtleitung mit der Urenkling dann zusammengekommen sind. Bevor es in die eigentliche Arbeit der Ausstellung dann ging, welche Möglichkeiten haben Sie sich dann aus dieser Zusammenarbeit erhofft, beziehungsweise welche Chancen haben Sie sich aus dieser Zusammenarbeit erhofft? Welche
1: haben Sie da gesehen? Also das war uns wichtig, dass da einfach unterschiedliche Perspektiven zusammenfließen. Und ähm, das hat ja Sylan auch schon angesprochen. Äh, es ist, dass die Qualität der Ausstellung ist ja die, dass die künstlerischen Arbeiten des Künstlers aus Duala und von Karoa äh, pokere der diese Kernzeichnung zur Ausstellung gemacht hat und die Geschichte mit seinen Worten und seine, seiner zeichnerischen äh, Arbeit erzählt. Also da steht das Gewaltmoment, es, es, ist, es steht nicht im Mittelpunkt, aber damit beginnt die Geschichte. Und ähm, rundherum ist die Geschichte ganz anders erzählt, äh, weil sie eben ein ganz anderes Bild äh, auf die Charaktere der Ausstellung äh, wirft und zwar eben, dass sie keine Opfer sind, sondern dass sie äh, Akteure äh, der Geschichte waren und ich glaube, das ist ganz wichtig zu betonen, das ist eigentlich viel der stärkere Moment der Ausstellung, äh, des Narrativs, äh, nur es beginnt, äh, die Geschichte beginnt mit dem Galgen. Und damit hat sie auch ihren Ausgang genommen, auch in der Erinnerungskultur, glaube ich, auch vor Ort. Das Interessante ist ja, dass also unser Wunsch oder woran, worauf wir auch hinarbeiten, ist, dass die Ausstellung ja auch in Douala gezeigt werden wird. Und für mich wird es interessant sein und für uns alle. Wie wird sie dort umgesetzt werden? Ist es die gleiche Geschichte oder wird die Geschichte dort etwas anders erzählt? Weil man arbeitet ja immer für ein Publikum, nicht? Also wir hatten das Gefühl, wir müssen viel erzählen, was nicht mehr so bekannt ist. Das sind vielleicht ganz andere Dinge, die dann in Duala erzählt werden, also immer in meine ganze die Ausstellung wird, ähm, das, wie sie dann dort äh, umgesetzt wird, äh, das wissen wir ja noch nicht. Aber es war einfach auch, ähm, glaube ich, eine, eine Gelegenheit, diese Verbindung mit dieser Stadt Duala auch herzustellen, die historisch ja auch so verbunden ist. Denn ein ganz wichtiger äh, Grund, warum Kamerun überhaupt eine Kolonie geworden ist, ist ja die, sind ja die Hamburger Handelsbeziehungen mit dieser Stadt gewesen. Zwei Hafenstädte, große Handelsfirmen aus Hamburg, die dort... Ähm, mit den Händlereliten und Dynastien Handel betrieben haben und wo das dann gekippt ist mit, diesem, mit der kolonialen Aneignung. Und das erzählt die Ausstellung auch. Das ist ja ein Narrativ generell für Kolonialismus, aber es ist auch ein ganz spezielles Narrativ, das beide Städte und beide Geschichten und vor allem auch zwei Familiengeschichten miteinander verbindet. Die Geschichte der Familie Bell und die Geschichte der Familie Wörmann. Und diesen Zusammen, dieses Zusammentreffen hat es hier ja auch gegeben am Rande dieser Ausstellung. Und ähm, uns war es wichtig, eben die Geschichte eigentlich der Nachfahren auch abzubilden in diesem Projekt. Und ich glaube, das, äh, das war die Erwartungshaltung und ich glaube, das ist uns gelungen. Es ist ein bisschen beeinträchtigt worden, eben wirklich durch Corona. Und das tut uns allen wirklich sehr leid, weil wir eigentlich einen viel intensiven Austausch hin und also sozusagen dort vor Ort und dann auch hier hätten treffen wollen. Es ist es ja so, dass, Frau Huppmann hat das ja schon geschildert, dass
0: verschiedene Gruppen an der Entstehung der Ausstellung beteiligt waren. Inwieweit war das neu für Sie, beziehungsweise für das Mark? Und inwieweit ist vielleicht auch diese Art, eine Ausstellungskonzeption zu erarbeiten, vielleicht neu oder vielleicht
1: sogar zukunftsweisend für Museen? Ich würde jetzt nur einleitend etwas sagen. Wir haben äh, eigentlich... Das ist jetzt, sagen wir, nicht das erste Projekt, wo wir so eine Beiratstruktur hatten, aber in diesem Falle waren das noch verschiedene Ebenen ja, ähm, äh, der Komplexität äh, auch. Ähm also deswegen war es ein Erfahrungsgrad, den wir schon hatten, aber es kamen hier noch einige Dimensionen dazu. Aber ich denke, ich würde jetzt äh, Suilan das ein bisschen näher erläutern lassen. Also ich glaube, ähm, genau wie Barbara gesagt hat, also ähm, die Struktur, einen Beirat
2: zu haben, das, ähm, das findet eigentlich relativ häufig hier im Haus statt. Aber was wir... Ähm, in dieser Ausstellung neu gemacht haben, ähm, würde ich sagen, war, dass wir dem Beirat ein, äh, eine Ideenwerkstatt vorgeschaltet hatten, wo wir gesagt haben, wir kommen nicht mit einem fertigen Konzept, was aus, der, was aus dem Museum heraus generiert wurde, sondern von Anfang an wollen wir versuchen, äh, unterschiedliche Stimmen zu beteiligen, auch in der Konzeptentwicklung schon. Und das, hatten wir, das haben wir relativ früh gemacht und ähm, zu diesem Zeitpunkt haben wir uns zwei Tage zusammengesetzt mit unterschiedlichen AkteurInnen und, ähm, und das Konzept, also ein grobes Konzept erarbeitet. Und das ist, würde ich sagen, eine Idee gewesen, ähm, wo man auf jeden Fall daran weiterarbeiten könnte. Zumindest wenn, es, wenn die Ausstellung das, das Ziel hat, so wie diese, wir wollten, ja die, wir wollten ja Kolonialgeschichte nochmal anders erzählen und vor allen Dingen aus unterschiedlichen Perspektiven erzählen. In diesem Fall war es total sinnvoll, da diese Ideenwerkstatt ähm, zu machen. Und ich glaube, was auch speziell ist, aber da müsstest du noch nochmal ähm, ergänzen, ist, dass wir ähm, auch explizit die Expertise von, von Aktivistinnen eingeladen haben, also dass wir wir hatten einmal eine zivilgesellschaftliche, aktivistische Perspektive mit dabei. Wir haben gesagt, wir brauchen auch ähm, Leute, die aus einer künstlerischen Perspektive da drauf schauen. Dann aber auch nochmal zwei Personen, die, ähm, die auch nochmal mit, mit einem speziellen Blick auf das Publikum, also auf die Kinder und Jugendlichen und auf Familien sich die Ausstellung anschauen. Dann eben die NachfahrInnen. Also da hatten wir jetzt nicht nur Museumsexpertise, sondern wir haben gesagt, wir wollen auch explizit nochmal eine andere äh, Expertise mit reinholen in die Ausstellung, ähm, die in diesem Fall wichtig ist. Und ich glaube, das war auch noch mal ähm, neu, was auch zur Herausforderung geführt hat, weil Leute jetzt zum Beispiel mit dem Betrieb des Museums nicht, äh, nicht so vertraut gewesen sind. Und ähm, dementsprechend ähm, also ein bestimmtes Verständnis für, für Abläufe, für harte Entscheidungen, die man treffen muss, für Deadlines und so weiter, teilweise nicht, nicht da gewesen sind. Ähm, was aber auch okay war, weil ähm, Sie hatten ja auch danach gefragt, was war so, was hatten wir uns vielleicht auch erhofft von dieser Ausstellung. Und ähm, ich würde sagen, dass auch mit reingespielt hat, das Museum eben auch als Ort zu denken, in dem Debatten stattfinden, in dem man Leute auch zusammenbringt, in dem man sich auch streiten kann, um gesellschaftliche, gesellschaftlich relevante Themen zu, zu bearbeiten und zu beackern und dann vielleicht auch. Eine Vision daraus generieren zu können, wie es anders sein kann. Also ich glaube, das hat auch mit einer Rolle gespielt und deswegen hat, war es wichtig, auch unterschiedliche ähm, Gruppen und unterschiedliche Positionen, die in dieser Debatte vertreten sind und stark vertreten sind, auch zusammenzubringen und das und das
1: Museum eben zu so einem Ort zu machen. Ja, es ist natürlich schon auch. Ein, äh, es ist ja. Ähm, immer wenn man mit ähm, Personen zusammenarbeitet, die jetzt nicht äh, einen musealen Hintergrund haben ja, oder Erfahrungen dieser Übersetzung fürs Publikum, das ist ja auch schon, mit, wenn Sie mit Wissenschaftlern zusammenarbeiten, äh, immer auch eine Herausforderung, ja, wo man sich um jedes Wort im Text streiten muss und so, weil das Verständnis oft nicht da ist, dass das einfach in eine Sprache oder in ein Narrativ übersetzt werden muss, dass es für ein Publikum verständlich ist. Und das war bei uns ja noch dazu im Katalog auch der Fall, weil der Katalog bildet ja diesen Anspruch auch ab und ist ganz anders gestaltet als ein klassischer Museumskatalog. Und ähm, ich glaube, das hat das Kuratorinnen-Team sehr sehr gekämpft, diese Texte auf sozusagen in eine Sprache zu bringen und in eine inhaltlichen, also die Inhalte so zu reduzieren, dass sie nicht so überladen ist mit diesem Wissen, was man gerne weitergeben muss, aber trotzdem eben dieses Wissen noch da ist.
0: Ich würde jetzt gerne Frau Hauptmann fragen, inwieweit.
1: Waren Sie denn vorbereitet
0: auf die Herausforderung? Ich meine, man hat jetzt so ein bisschen mitbekommen, ne? so viele verschiedene äh, Perspektiven, so viele verschiedene Narrative. Und das dann aber zusammenzubringen und auch vielleicht runterzubrechen, dass es dann auch gerade für dieses junge Publikum nahbar ist. Inwieweit ist man auf sowas vorbereitet?
2: Also ich weiß nicht, inwiefern man da auf sowas wirklich vorbereitet sein kann. Aber ähm, also uns oder zumindest mir war schon klar, dass es schwierig werden würde. Ich glaube, das war, das war auch dir klar, Barbara. Also auch in der Art und Weise, wie wir die Struktur gebaut haben, dass, dass das auch wirklich sehr, sehr ambitioniert ist. Und ich war ja auch im Nachhinein dir ja auch dankbar, dass du uns da teilweise gebremst hast und gesagt hast, so vielleicht noch mal ein bisschen weniger komplex, ein bisschen weniger Leute. Aber ich habe, auch wenn es teilweise sehr, sehr anstrengend gewesen ist, ich habe es zu keinem Zeitpunkt bereut.
0: Jetzt sind Sie ja hier in einer Doppelrolle, einmal Kuratorin und einmal auch Diversitätsagentin. Jetzt zur Rolle der Kuratorin. Wie wichtig ist denn die Partizipation und auch Beteiligung, wenn man so eine Ausstellung konzipiert? Was bedeutet also, das für Sie als Kuratorin vor allen Dingen? Jetzt haben Sie einmal die Erfahrung gemacht haben nicht wirklich ahnen können, was da auf sie zukommt, aber wenn man das wirklich so umsetzen will, zukünftig,
2: was bedeutet das? Also, ähm, also das war uns vorher schon klar, aber jetzt auch nochmal mit so einer ganz konkreten Erfahrung würde ich sagen, dass Partizipation, dass es nicht um eine generelle Frage geht von Partizipation ja oder nein, also dass man sagen kann, okay, Partizipation muss immer sein, sondern dass dass es eher darum geht, was will man mit einem bestimmten Projekt, also wo soll es hingehen und ähm, was erwartet man von der Partizipation, also dass man das stärker kontextualisiert, also dass man sich bewusst dafür entscheidet, für, für eine Partizipation oder für Formen von Partizipation und, ähm, und die dann eher anpasst an, den, an das, was man eben möchte oder ähm, vielleicht anders formuliert, also Partizipation ist eine Methode, das ist jetzt nicht das Ziel. Und es gibt, glaube ich, Ausstellungen oder Projekte, in denen es total Sinn macht. Und ich glaube, die, äh, die Ausstellung oder eine Ausstellung zu Kolonialismus zu machen, ist definitiv eine, wo äh, man mit vielen Leuten sprechen muss, weil sie eben komplex ist, weil so viele Leute daran beteiligt waren, weil so viele Leute angeht. Aber es gibt durchaus, glaube ich, auch Projekte, in denen, in denen man das ganz anders handhaben müsste oder wo man äh, sich auch entscheiden würde, vielleicht Vielleicht auch mit gar keiner Partizipation zu arbeiten, weil es einfach in bestimmten Kontexten keinen Sinn macht. Und da finde ich, ist die Debatte manchmal ein bisschen schwierig, weil, weil, es, weil sie sich ja häufig dann äh, darauf konzentriert: Partizipation ja oder nein? Ist sie generell gut? Ist sie generell schlecht? Und ich glaube, dass. Das kann man so nicht beantworten, sondern es geht wirklich darum, zu sehen, was will man damit, was ist das Ziel, in welchem Kontext ist sie, ist sie, ähm, ist sie interessant, ist sie wichtig und äh, in welchen Kontexten macht es vielleicht auch einfach gar keinen Sinn.
1: Ja, ich kann dem voll zustimmen. Ja, es geht hier natürlich auch, ähm, und ich glaube, das ist auch wichtig, äh, um das Thema Expertise. Ja, also es gibt einfach verschiedene Expertisen und ähm, das kann eben einfach ähm, auch, das können auch emotionale äh, Pers äh, Perspektiven sein oder eine Expertise, die das mit einbringt, um eben ein Thema besser zu beleuchten oder zu verstehen. Jetzt sitzen wir hier zusammen zu dritt in diesem Gespräch, weil es auch nochmal wichtig ist, den
0: Hörerinnen auch nochmal zu zeigen, was es bedeutet, wenn Museumsleitung mit Kuratorin zusammenarbeitet. Wie wichtig ist es denn, wenn man so eine sehr komplexe Ausstellung mit so vielen Beteiligten plant, entwickelt, wie wichtig ist es da gemeinsam an einem Strang zu ziehen?
1: Ich glaube, das ist extrem wichtig und vor allem in so einem kleinen, also wir sind jetzt nicht so ein ganz kleines Haus, aber doch ein verhältnismäßig kleines Haus und im Endeffekt ähm, ist man als ähm Direktorin ja immer, also man muss ja Projekte oder Dinge, die hier stattfinden, vertreten können. Also das ist mir auch wichtig. Also ich muss ähm, irgendwie schon auch beteiligt sein, ich muss es verstehen und ich muss es vertreten und auch äh, man muss mich überzeugen, dass es so richtig ist, weil ich muss ja für das Museum auch sprechen. Auch wenn ich es falsch finde, wenn immer die Direktoren oder Direktorinnen sprechen und eigentlich sind es ganz andere Leute, die es gemacht haben. Aber im Endeffekt muss die Museumsleitung das ja tragen. Dann kommt es natürlich, sind natürlich auch Erfahrungswerte oft da, die eben, die man halt hat, wenn man schon lange in diesem unter Anführungszeichen Geschäft ist. Man kann, also man lernt gegenseitig. Also ich lerne sehr viel von den Kuratorinnen im Haus. Ich habe sehr viel gelernt, auch in diesem Projekt. Aber ich glaube, ich kann auch etwas weitergeben. Und ich glaube, das ist sozusagen dieses, ähm, diese Form der Zusammenarbeit, die ich als relevant finde, als Museumsleiterin. Ja, und ich würde dazu noch ergänzen,
2: dass es in diesem Projekt, weil wir ja gesagt haben, auf unterschiedlichen Ebenen wollen wir, ja, äh, wollen wir gerne kooperieren. Und... Ähm, der ein ganz, ganz wichtiger Ausgangspunkt war, dass Barbara diese, diese, diese Zusammenkunft mit Prinzessin Marilyn Duala Mangabell hatte. Und ähm, das ist ja komplett auch dann auf der Direktorin-Ebene beziehungsweise zwischen der Prinzessin und Barbara gelaufen, was auch wahnsinnig wichtig gewesen ist, weil das auch äh, von der Hierarchie-Ebene einfach die, dieselbe ist. Da, da wär, wären wir einfach als Kuratorin gar nicht die richtigen Ansprechpersonen gewesen. Und wir haben ja dann eben auf einer anderen Ebene ähm, Kooperationen betreut oder auch eingefädelt, die, die dann auf dieser Ebene wichtig waren. Und also da eben auf unterschiedlichen Ebenen zusammenzuarbeiten und Leute auf unterschiedlichen Ebenen ansprechen zu können, um das wirklich als ganzheitliches Projekt dann auch ähm, ja, irgendwie authentisch zu machen, weil sonst könnte es halt auch schnell so wirken, als wäre, als hätte man sich das, als hätte man das nicht so ganz durchdacht oder es würde das in unterschiedliche Hierarchie-Ebenen abgeschoben werden. Ich glaube, dass, das, war auch total wichtig. Und
1: ähm, ja. ja, ich glaube, es ist für ein Museum oder ein Team wie unser einfach wichtig, dass wir die gemeinsamen Ziele haben und dass wir uns darauf einigen. Und ähm, das, äh, glaube ich, ist einfach Teil des Gesprächs dann, ja, weil in, in so einem komplexen Beteiligungsprozess ändert sich ja ständig irgendwas. Ja. Also das wenn heißt, so viel Gesprächsstrafe ist ziemlich hoch. <lacht> ja. Und wir haben ja auch über bestimmte strukturelle Rahmenbedingungen, die ja auch von dieser Corona-Krise massiv beeinträchtigt waren, wie Materiallieferungen funktionierten nicht, das oder jenes, also Leute sind ausgefallen. Äh, Homeoffice, was auch immer. Also da haben wir ganz viele andere Elemente mit hineingespielt und die Komplexität erhöht, würde ich sagen. Ja. Ähm. Ich
0: hatte ja vorhin schon erwähnt, dass Sie, Frau Hubmann, ja eine Doppelrolle hier eigentlich im Prinzip haben. Das liest man auch auf der Webseite, ne, dass Sie einmal hier Kuratorin sind und aber auch Diversitätsagentin bzw. für Diversity mitverantwortlich sind. Das ist natürlich, wenn man so ein Projekt hat, frage ich mich, wie ist das zu bewältigen und ähm, ist es überhaupt leicht, beide Rollen auch dann gerecht zu werden? Kann man das?
2: Mm. Also erstens würde ich sagen, würde ich die, also habe ich die Rollen nicht getrennt gesehen in dem Projekt, sondern für mich sind die Hand in Hand gegangen, gerade weil es, ähm, weil es ein Projekt war, was so stark partizipativ war, von dem, äh, was auch ein Experiment sein sollte, auch für das Haus, ähm, für, für das Team, was die, was die Themenstellung angeht, was die äh, Zielgruppe angeht. Also da haben wir ja an mehreren Fronten sozusagen gekämpft. Ähm, und Also es war auf jeden Fall schwierig, aber wie gesagt, das war, das war von Anfang an klar. Aber ich habe es nicht als, als getrennt voneinander gesehen, sondern ähm, dass es sich eher um eine Art Höhepunkt äh, des Programms gehalten hat. Also so, wie wir es hier am Markt umsetzen wollten und dementsprechend ganz viele Fäden da zusammengelaufen sind. Wir haben ja am Anfang zum Beispiel innerhalb von 360 Grad eher uns die internen Strukturen angeguckt. Wir hatten unterschiedliche Workshops. Wir haben zwar auch schon Veranstaltungen gemacht, ähm, wie, wie eine Filmreihe, die auch extern kuratiert wurde, um auch nochmal andere Publika anzusprechen und auch auf das Haus aufmerksam zu machen. Ähm, und diese unterschiedlichen Stränge, die wir da angefangen haben, die, äh, die sind dann in hey Hamburg zusammengeflossen, um es auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise und auch nochmal viel größer sichtbar zu machen. Und von daher waren das, also ich hatte ich hatte nicht das Gefühl, dass ich so eine Doppelrolle hatte, wo ich so hin und her ähm, äh, wo, ich, wo, ich wo ich dazwischen zerrieben werde, sondern eher, dass es zusammengehört. Ähm,
0: Frau Plankensteiner, welche Chancen sehen Sie denn in der Doppelrolle Kuratorin und Diversitätsagentin?
1: Ich glaube, äh, man muss auch immer ähm, das Ganze betrachten, äh, das ist pro Institution anders. Das hat einerseits etwas mit der Größe der Institution zu tun, aber wo steht denn die Institution überhaupt? Und ich glaube, dass wir irgendwo anders gestanden sind als manche anderen Institutionen, weil das Thema Diversität ja quasi unser Museumsgeschäft ist, wenn ich das so bezeichnen kann. Nur wie das in der Vergangenheit betrieben wurde, so wollten wir das nicht mehr machen. Also wir hatten auch im Team schon das abgebildet, vorab, also sicher mehr als andere Häuser, also da war schon ein Augenmerk auch unter meinem Vorgänger dafür da, aber wir haben das auf andere Beine gestellt und uns neue Zielgruppen eben gesucht. Und es ist vor allem auch im Haus insgesamt, muss ich sagen, ganz vermutlich oder wahrscheinlich ein ganz anderes Verständnis für diese Frage da als in anderen Institutionen. Das erleben wir so im Gespräch mit an in anderen Institutionen, die an dem 360-Grad-Projekt beteiligt sind. Und wir haben natürlich aufgrund unserer Sammlungen auch andere Ansprüche. Und eigentlich ist es, Dadurch nur folgerichtig, dass ähm, Sylann ähm, sich auch als Kuratorin bezeichnet und äh, als Kuratorin für Sonderprojekte und dieses Sonderprojekt ähm, als leitende äh, Kuratorin betreut hat. Sie, da hat ein ganzes Team vom Haus mitgearbeitet und es ist quasi eine Umsetzung in die Praxis auch gewesen äh, der verschiedensten Aspekte. Und gleichzeitig kommt ja auch dazu, dass jeder bei uns, ich inklusive, wir sind alles Multitasker hier, wir machen ganz viele <lacht> unterschiedliche Dinge. Auch ich arbeite, habe kuratorisch an einem Projekt mitgewirkt und mache das manchmal auch immer. Also äh, wir müssen äh, alle mehrere Dinge gleichzeitig machen und in dem Sinne fügt sich das perfekt in unsere in, in, äh, in Struktur einfach ein, weil jeder einfach verschiedenste Aufgaben zusätzlich zu seiner Kernaufgabe übernimmt. Aber ich finde gerade in diesem Projekt hat das alles perfekt zusammengepasst. Äh, und wir haben in den zwei Jahren davor schon viele andere Fragen eben äh, auch schon, ähm, äh, sind wir angegangen im, im Rahmen dieses Diversifizierungsprogramms. Ja. Ähm,
0: inwieweit helfen denn die Erfahrungen, die Sie jetzt aus dieser Ausstellungsentwicklung mitgenommen haben? Inwieweit ist das vielleicht etwas, wo Sie sagen, ja, da haben wir daraus gelernt und wir wissen, wir könnten für zukünftige Projekte das so und so
1: angehen. Ja, ich denke mir, da ähm, äh, würde ich auch sagen, dass äh, Sylan da näher darauf eingehen kann, also ähm, was, was sie jetzt als Kuratorin daraus gelernt hat. Ähm, also ich denke mir, man macht in jedem Projekt neue Erfahrungen ähm, und äh, wir lernen jedes Mal was dazu aber wir sind dann immer wieder auch mit ganz neuen Situationen konfrontiert. Ja, also deswegen ist es ein bisschen schwer zu sagen. Also ich glaube, das war sehr ambitioniert, dieses Projekt. Das war uns von Anfang an klar. Es hat sich aber gelohnt, weil ich glaube, an so großen Herausforderungen wächst man. Also wir es sind da ganz viele Elemente mit eingeflossen, die hängen natürlich auch immer mit Personen und Persönlichkeiten ab, nicht? Also wie kriegen Sie künstlerische Arbeiten in ein Korsett einer <lacht> Ausstellung, die so einen vermittelnden Anspruch hat? Und ähm, das äh, ist natürlich auch immer nach Künstlerpersönlichkeit anders. Nicht? Also es gibt Künstler und Künstlerinnen, die gerne in Gespräche treten und ähm, daraus ihre Arbeit ähm, konstruieren, aber andere, die einfach gerne einfach ihr Ding machen. Ja? Und äh, vielleicht muss man da äh, manchmal auch äh, vorab, äh, bevor man sich für bestimmte Zusammenarbeiten äh, entscheidet, dass man da äh, grundsätzliche und intensivere Gespräche auch führt, um sich besser zu kennenzulernen. Manchmal muss man schnelle Entscheidungen fällen, damit man auch klarer sieht, sind diese Personen, mit denen man in dieser oder jener Hinsicht zusammenarbeitet, sind die, haben die ein wirkliches Interesse daran, können sie sich auf das einlassen, So passt das zusammen das kommt halt natürlich immer auf Projekte drauf an. Es gibt auch Projekte, wo man sagt, man lädt Leute ein und das ist Card Launch und sie machen, was sie wollen. Also das gibt es ja auch, das haben wir auch gemacht. Ja? Und das hat sicher auch eine Qualität. Aber es kommt immer bei jedem Projekt drauf an. Also bei diesem, wenn man nochmal so ein Projekt macht, wo man irgendwie ganz klar diesen edukativen, diesen vermittelnden Anspruch hat, dann denke ich mir, muss man sich intensiver mit der Frage beschäftigen, welche Personen vertreten verstehen diesen Ansatz und sind bereit, den ähm, auch zu berücksichtigen in ihrer Arbeit. Also ich glaube, das habe ich aus dem gelernt. Ja.
2: Frau Hauptmann. <lacht> ähm, was wir definitiv daraus gelernt haben, ist eben, diese, ähm, dass, dass diese Verhandlungsprozesse schon auch sehr viel Zeit brauchen und dass ähm, es nicht damit getan ist, die, äh, also unterschiedliche Perspektiven an einen Tisch zu holen, sondern eben auch diesen Prozess dann zu begleiten. Also ähm, bei uns waren es ja fast zwei Jahre und dass das schon sehr zeitintensiv ist, auch diese Verhandlungsprozesse dann auch zu moderieren ähm, und, äh, und auch alle, also und dann irgendwie zu einem Ergebnis zusammenzuführen. Und auch wenn ich wusste, dass es viel Arbeit ist, habe ich das, glaube ich, trotzdem unterschätzt in dem Fall, ähm, wie, wie viel, wie zeitintensiv dann das doch ist. Und ich hätte für viele Sachen gerne dann doch mehr Zeit gehabt oder mich dann dem mehr widmen können, gerade auch so inhaltlichen Auseinandersetzungen, mit, ähm, mit gerade mit Leuten, die jetzt zum Beispiel nicht so vertraut sind mit den Sammlungen, ähm, weil ich die schon befruchtend fand. Also ich fand schon, dass ich da viel draus gelernt habe.
0: Also ich habe ja die Ausstellung gesehen. Ich durfte ja mir eine kleine Privatführung äh, geben lassen. <lacht> okay. Und ich muss sagen, das Experiment finde ich aus meiner Sicht absolut gelungen, was sicherlich auch, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass andere Museen dann sicherlich auch auf Sie zukommen werden, um von Ihren Erfahrungen zu hören und dass man sich da auch nochmal austauscht. Jetzt ist ja die Ausstellung eröffnet worden unter Corona-Bedingungen im April. <lacht> Können Sie jetzt schon irgendwie sagen, wie sie wahrgenommen wird oder genutzt wird? Das mhm. ist natürlich ganz, ganz schwierig.
1: Ja, das ist im Moment sehr schwierig, weil äh, vor allem auch unsere äh, eine wichtige Zielgruppe äh, sind ja die Schulen. Ja. Und äh, Schulen machen im Moment keine Museumsbesuche. Äh, also wir werden im, im Herbst erste Erfahrungen mit Schulklassen machen können. Äh, und ich glaube, das ist für uns schon auch ganz ein wichtiger Erfahrungswert, äh, weil das ist auch ein, 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 ein ganz wichtiges Zielpublikum eben äh, für die Ausstellung gewesen. Wir sehen jetzt aber schon Familien, die die Ausstellung besuchen. Wir haben uns ja bemüht, eben auch verschiedene Altersgruppen von Kindern bis Jugendlichen äh, so ähm ähm, Momente einzubauen in die Ausstellung, die sie fesseln ähm, und die sie auch wirklich ähm, animieren, mit den Themen äh, in Auseinandersetzung zu treten. Ähm, wir haben sehr positive Rückmeldungen in der Presse und von Besucherinnen äh, aller Altersgruppen. Ähm, also das ist so, was wir jetzt haben. Ja? Also wir da, da, das ist wirklich so etwas, was wir noch ganz schwer beantworten können. Das werden wir erst wahrscheinlich im Herbst ähm, äh, äh, besser verstehen, weil gerade aus dem werden wir dann auch lernen. Ja, weil das sind dann immer so die Momente äh, im Austausch mit dem Publikum, ähm, äh, versteht man dann auch oft, wo muss man nachjustieren, also was ist uns jetzt nicht so gelungen, was müssen wir anders machen. Ja, das ist äh, und ein ganz wichtiger Moment wird ähm, im Sommer haben wir ein Wochenende zum äh, so ein äh, Wochenende geplant, wo eben äh, unsere äh, Kooperationspartnerinnen aus Kamerun kommen, die Prinzessin, der König, äh, der Bürgermeister von Douala. Auch das äh, wird noch mal äh, für uns ein ganz wichtiger Moment sein, um zu sehen, wie ähm, wie unsere Partnerinnen das sehen. Die konnten die Ausstellungen ja noch nicht ri richtig sehen. Ähm, wir haben natürlich Videos und so weiter weitergeschickt. Also äh, auch die ähm, lokale Community, ähm, das wird sicher auch noch mal so uns viel Feedback äh, bringen. Ja. Das
0: Markt nimmt ja seit 2018 an dem Förderprogramm 360 Grad teil. Ähm, vor dem Hintergrund nach mehr Diversität im Haus. Welche Wünsche oder Pläne gibt es, die gerade vielleicht besprochen werden oder auch schon in der Umsetzung sind. Können Sie darüber schon erzählen, berichten?
1: Naja, was ich, ähm, worauf, wenn ich das jetzt meiner Perspektive, aus meiner Perspektive sagen kann, also wir haben, das ist ja ein ganz wichtiges Thema bei unseren Stellenbesetzungen und ich glaube, wir haben da auch einige ganz großartige äh, äh, Personen für unser Team äh, gewinnen können in den nächsten Jahren, äh, in den letzten Jahren und ich hoffe auch in Zukunft weiterhin, ist es ein Thema, das wir weitertragen. Und das war ja auch ein ganz wichtiger Faktor von Suilans Arbeit und ihrem Ziel, dass sie ihre Zeit hier auch so nützt, um wirklich nachhaltige Strukturen und ein nachhaltiges Verständnis im Haus zu dafür zu aufzubauen, damit es äh, eigentlich unsere Arbeit als given erprägt. Und ich glaube, da sind wir schon sehr weit gekommen. Ähm, wir haben natürlich noch immer viel zu tun, aber äh, ich denke mir, das war auch ein ganz wichtiger Aspekt, den ich ähm, äh, miterlebt habe. Und ich glaube, ich, alle anderen im Haus können das vielleicht unterschreiben. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
2: Ja, ich würde ja. auch sagen, also ähm, für mich war eben genau ein ganz wichtiges Ziel zu sagen, es gibt, es gibt dieses Projekt, es gibt eine Laufzeit von vier Jahren und ähm, ganz wichtig ist, innerhalb der vier Jahre kann man, äh, kann man natürlich nicht sein Wunschziel erreichen, 100 Prozent ist alles divers und, äh, und rassismuskritisch und keine Ahnung. Also wir wissen ja alle, das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Aber für mich war das Ziel schon innerhalb der vier Jahre genug Handwerkszeug innerhalb des Hauses zu lassen, damit auch einfach das ganze Team das als Querschnittsaufgabe be, ähm, weiter bearbeiten kann und, ähm, und da selber tätig wird. Und ich würde auch sagen, ähm, da habe ich auch den Eindruck, dass das vielleicht sogar auch erreicht werden könnte und ähm, dass ich dann auch mit gutem Gewissen dieses Projekt abschließen kann.
0: Man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. Wir wollen mal schauen. Also es geht ja jetzt schon ein bisschen nach Abschied, aber das ist es ja noch nicht. Also noch, Nein, noch, sind Sie, hier, noch ja. sind Sie hier und dürfen wirken. Frau Hauptmann und Frau Plankensteiner, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für das Gespräch und dass ich hier ins Mark kommen durfte. Mark, Museum am Roten Baum, Kulturen und Künste der Welt. Bevor ich mich aber verabschiede, möchte ich gerne noch auf die Ausstellung hinweisen. Hey Hamburg, kennst du Duala Mangabell? heißt sie und ist bis zum Dezember 2022 zu sehen. Infos dazu und auch zum Mark gibt es auf mark-hamburg.de. Mark mit Doppelk. Dann habe ich noch einen Webtipp für Sie und zwar zum 360-Grad-Programm der Kulturstiftung des Bundes. Alle wichtigen Infos und auch Videos finden Sie auf der Webseite und zwar auf der Kulturstiftungsseite. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie auch in die dritte Episode von Kulturdivers, der Podcast zu Kultur und Diversität der Kulturstiftung, reingehört haben. Ich sprach mit Silan Hoppmann, Kuratorin für Sonderprojekte und Diversity und der Museumsdirektorin des Mark, Barbara Plankensteiner. Außerdem freue ich mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Da gehen wir dann auf die Suche nach dem diversen Publikum und zwar im Nationaltheater Mannheim. Bleiben Sie aufgeschlossen. Ich bin Sujen Kim und sage auf Wiedersehen und tschüss. Und Ihnen sage ich auch nochmal einen schönen Tag. Tschüss. Danke, danke, dass ich hier sein durfte.
1: Danke, gleichfalls. Gleichfalls.